0: Há 30 anos, o pé de Cavaco Silva terá sido outro melão de sabor incerto. Quando o futuro presidente da República abandonou a liderança do governo, nenhuma única casa tinha sido construída ao abrigo do pé. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Há 30 anos, exatamente há 30 anos, foi aprovado o Programa Especial de Realojamento. O PER destinava-se a erradicar as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Apesar do esforço de centenas de milhões de euros, da demolição de milhares de barracas e construção de mais de 35 mil habitações em 290 bairros sociais de 28 concelhos, apesar de tudo isto, houve bairros que ficaram esquecidos. Visitamos um desses bairros no lado esquerdo do Tejo, em Almada, há um ano e meio, para saber o que tinham essas pessoas a dizer aos políticos que se candidatavam nas presidenciais. Voltamos lá agora, quando soubemos que o bairro do segundo Torrão iria receber a visita da Ministra da Habitação. recupera a descrição do bairro que fizemos nessa altura. Para lá chegar, é preciso percorrer caminhos de terra cheios de buracos cavados pela chuva de inverno, endurecidos pelo sol de verão. Construções de fraca qualidade, onde habitam cabos, cabos e mais cabos, pendurados desordenadamente, saltando de um lado para o outro da rua, no mesmo sentido da solidariedade dos vizinhos e de ativistas que querem dizer presente em sítios que os políticos foram agora conhecer. Não precisamos de passar por lá para ir a lado nenhum e o bairro não rasga a paisagem, impondo-se à vista de onde quer que olhemos. É uma favela que difere da imagem que delas temos no Brasil, porque esta se fez crescer em terreno plano e habituámo-nos a vê-las em cascata, em terras de Vera Cruz, Enquanto se discute se deve haver um travão ao crescimento do alojamento local, se o Governo deve ajudar quem comprou casa, há bairros de barracas que resistem há 50 anos, escondidos e esquecidos. Esta quarta-feira, a Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, visitou um desses bairros e nós vamos lá falar com ela. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Antes de partirmos para a conversa com a Ministra da Habitação, quisemos saber, junto de Alexandra Leal, coordenadora da Associação Cova do Mar, a razão para este convite à Ministra. Xena, há um ano e meio estive aqui em reportagem, exatamente, contigo, a ver o trabalho que faziam aqui no, no, no bairro. Mudou muita coisa de lá até cá. Está melhor ou está pior para quem vive aqui?
1: Essa é uma pergunta extremamente difícil, não é Paulo? Na altura em que tu estiveste cá há um ano e meio... O contexto era outro, estávamos com um dos maiores apagões de eletricidade que já tínhamos tido, uh, portanto na altura tão pouco, se foi em janeiro do ano passado, tão pouco se falava uh, de realojamento, ou pelo menos nunca se não havia sinais de que fosse arrancar um realojamento uh, emergente da vala, onde a própria fábrica de sonhos que tu tiveste também foi incluída. Portanto, é um salto quântico no tempo muito longínquo.
0: E agora ficamos pela vala? Ou acreditas que, tendo iniciado pela vala, o realojamento para as pessoas que vivem aqui no bairro? Uh, vai mesmo acontecer mais rápido do que, do que seria de prever nos últimos 50 anos, que é há quanto tempo isto dura?
1: Excelente pergunta Paulo. Então, uma das nossas preocupações, portanto, que acompanhámos desde o início o realojamento que aconteceu na Vala, acompanhámos com bastante profundidade, estivemos sempre no terreno, ainda continuamos a acompanhar a situação das famílias que foram realojadas como é que estão, como é que não estão, algumas perderam o emprego, outras continuam sem já estão em casas, mas não têm contratos ainda assinados, portanto, o realojamento o alojamento à vala é algo que nos preocupa, que nos preocupou bastante. O futuro preocupa-nos igualmente e numa altura em que se fala tanto do PRR 2026 e da habitação nós temos uma grande preocupação na nossa equipa sobre que, o que é que está no horizonte, o que é que está previsto para o realojamento do bairro, portanto sim, essa é uma das preocupações que nós temos, que gostávamos de ver comunicações mais diretas à população sobre o que é que realmente está a ser desenhado e o que é que realmente está a ser previsto nós também nos conhecemos, ainda não houve um comunicado assim à população mais oficial.
0: Convidaram, a associação convidou a Ministra, ela veio, veio também a, a Presidente da Câmara, isso é um ganho ou como é que correu? Melhor perguntando.
1: Nós, Cova do Mar, achamos que estes tipos de diálogos de população dentro a comunidade política e a população é algo que deveria acontecer mais vezes. Sentimos nos seis, sete anos que estamos cá que acontecem muito poucas vezes. Portanto, além disso, tem que haver uma maior proximidade dos membros do governo ao que acontece realmente no terreno. Fizemos esse convite à Ministra da Habitação, na altura, na qualidade secretária de Estado, e ficamos muito contentes por ela ter aceito esse convite e vir em pessoa uh, ao terreno. Claro que, como uh, manda a diplomacia, vem também toda a comunidade política, uh, local, câmara, uh, junta.
0: Marina Gonçalves é a ministra responsável pela habitação, tem no Parlamento para aprovação o pacote de habitação mais, mas para os deputados os bairros de lata não são o primeiro debate, nem favelas como a do segundo torrão que se encontram espalhadas pelo país. Senhora Ministra, a partir do, do bairro do Segundo Torrão, em Almada, há uma perspectiva nova, mais uh, intensa, do problema que é a habitação em Portugal?
2: Nós, infelizmente, já conhecíamos o problema que temos de habitação, alguns novos problemas, alguns problemas têm décadas. Nós, O Segundo Torrão é um problema que, que surgiu há 50 anos, há quase 50 anos, que estamos com, com o problema, porque é um problema habitacional. Isto foi crescendo, nós não fomos tendo programas robustos para dar resposta às famílias e hoje felizmente temos um caminho traçado e é importante também virmos ao terreno para percebermos que ainda temos situações que duram há demasiado tempo, há demasiadas décadas, de situações de verdadeira precariedade habitacional, por isso é mesmo uma visão Daquilo que precisamos necessariamente resolver com programas como o de primeiro direito. Claro está que há situações que são mais fáceis de resolver e de enquadrar em respostas habitacionais dignas, e há situações como o segundo Rão, que têm décadas de história também, de, de, de vivências, que precisam aqui de um acompanhamento. É mais complexo, obviamente, de encontrar as soluções, mas que as precisamos de enquadrar necessariamente nestes instrumentos, e por isso a visão a visão que temos é, é na verdade, a necessidade de continuarmos e de, de, de vermos este, este programa como um programa estrutural.
0: Mesmo depois de, na década de 90, de ter havido um, um, a intenção de acabar com as barracas, chegar aqui a Almada e ver uh, um bairro que parece uma uh, parece que estamos no Brasil, de, de certa forma, uh, uh, não a deixa incomodada? Acha que, o, que, o, que o, os paí, o país, os portugueses, sabem de dist, que, que, que isto ainda existe em Portugal?
2: Não, não me deixa de todo descansada saber que ainda há estas situações e que precisamos de resolver o mais, o mais rapidamente possível. Mas estas realidades nós temos também que as conhecer, é o que eu digo, nós vimos para aqui. Dar a conhecer, estar aqui, ouvir as, uh, ouvir as pessoas e conhecer a realidade tem, tem verdadeiramente não só esta... Esta necessidade de dar visibilidade àquilo, àquilo que ainda temos no nosso país, mas sobretudo a visibilidade de termos que encontrar uma solução em conjunto e de, nesta parceria Câmara-Governo, uh, sermos capazes de resolver os problemas. Tivemos um programa, tivemos o PER, onde o grande objetivo era eliminar as barracas, os, os problemas não ficaram todos resolvidos, por isso é que temos o programa Primeiro Direito, com uma abrangência maior, com necessidades habitacionais uh, distintas, mas similares no seu objetivo, a necessidade de encontrar a habitação digna. O que nós temos que garantir é que nós efetivamente usamos este programa, usamos esta parceria, este, este trabalho aqui no, no terreno também, não apenas para conhecer, mas sobretudo para resolver os problemas, porque acho que é essa a nossa maior responsabilidade e aquilo que as famílias nos querem... Que, o que as famílias nos exigem, porque é efetivamente esse o nosso trabalho também e a nossa responsabilidade.
0: E também. é um prazo para que as, as pessoas deixem de, de viver nestas condições e passem a ter uma, uma habitação condigna?
2: A grande diferença do primeiro direito, do, do PER para o primeiro direito, é que temos um programa alargado e que queremos que fique no território. Nós vamos sempre ter necessidade de encontrar respostas para, para famílias, os problemas de habitação não são estanques e, portanto, o programa, deve, o programa deve continuar. Temos estratégias locais de habitação, tem um âmbito temporal normalmente de seis anos cada estratégia. Como eu dizia, há situações mais complexas de resolver, menos complexas de resolver e, portanto, temporalmente elas vão -se, vão se desenhando. O que é importante é, nós já temos um caminho traçado previsto na estratégia local de habitação para o segundo rão. No caso, a Câmara Municipal tem já parte da solução em projeto e, portanto, vai avançar com uma primeira fase. Obviamente que aquilo que se pretende é a maior celeridade possível na, na resposta, mas estamos a falar de uma dimensão grande e de décadas de um problema que não se resolveu no passado e que agora, felizmente, começa a ter um caminho para a resolução com o âmbito temporal das estratégias e se ele não for, não, não quer dizer que no final dos seis anos, se, se a situação ainda não estiver na totalidade resolvida, que, que estagne aí o programa, o importante é que nós possamos realmente continuar esta parceria e que o Governo seja parte desta parceria com a Câmara para podermos dar resposta às famílias, portanto... O objetivo temporal tem um bocadinho a ver também com esta complexidade a cada momento das soluções. Não se constrói habitações de um dia para o outro.
0: Deixe-me terminar esta conversa dando oportunidade a um morador que estava aqui a querer fazer uma pergunta para que faça ele a última pergunta desta nossa conversa. Última pergunta. Você fez uma pergunta muito boa. Foi, este bairro já existe há mais de 30 anos e parece que no Brasil. Há 50 anos. Temos aqui alguém portanto se um partido político já existe há mais de 50 anos e este mais, já, já, é, já é sabido a sua existência há mais de 50 anos e nada é feito ou seja, esta visita vai se traduzir em nada também porque as já existe há mais de 50 anos como o Colômbia bem referiu é que se o bairro vamos continuar a viver nestas condições por mais, mais de 20 ou 30 anos
2: agora eu acho que há uma por coisa
0: por porque tem sido constante, já estamos há 20, 30 anos nisto.
2: Há uma coisa que eu, e eu acho que é importante nós vimos aqui, e ouvimos também isto, custa-nos sempre ouvir, nós não podemos dizer que não nos custa ouvir porque nos custa ouvir, mas custa porque também é a nossa responsabilidade, como dizíamos, há, 50, há quase 50 anos foi criado, foi começado a criar este, este, este bairro, foi crescendo a precariedade habitacional, as famílias não vivem em boas condições e nós temos mesmo, não é só vir aqui, e esse é o compromisso que nós temos que assumir, não é só vir aqui, é responsabilizar-nos pelas soluções para as famílias. Depois é assim, eu digo sempre, só vai acreditar, e bem, quando vir, quando vir, só vai acreditar quando vir, o meu desafio é esse, é que somos mesmo nós, nós, a Câmara, o Governo, sermos capazes, e o Iru, obviamente, sermos capazes de, de corresponder a estas expectativas, porque é uma expectativa mais do que legítima de quem nos, de quem nos confronta também com estas palavras, porque é, é a realidade. São, são, são quase 50 anos em que o bairro foi crescendo, não se construiu soluções habitacionais dignas, não se deu aquele que é um direito fundamental e cabe-nos a nós ouvir, uh, perceber como é que nós conseguimos as soluções e mais do que isso, concretizá-las no território. E esse é o compromisso que nós temos que assumir.
0: Taylor Swift vai agora fazer mais oito concertos na digressão europeia. Para além de um concerto extra em Los Angeles, nos Estados Unidos, também Paris, Estocolmo, Zurique, Hamburgo, Munique, Varsóvia, Viena e Londres irão receber concertos extra. Recorde-se que Swift atua em Portugal, no Estádio da Luz, a 24 de maio. Acompanhe a e passo esta digressão na página da Blitz em expresso.pt Proposta para ouvir o podcast Money, Money, Money Podemos ser espiados pela Huawei através do 5G Portugal pode vir a banir a empresa chinesa das redes de nova geração Quais são as consequências? Há razões para tanta preocupação? É uma das grandes cabeças da sua geração investigadora principal da Gulbenkian Ciência. Isabel Gordo conversa com Bernardo Ferrão no podcast Geração 70. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.